0: Ich habe mir ein bisschen ein krasses Thema rausgesucht, das ich ganz ehrlich gesagt auch gar nicht in der ganzen Fülle angehen kann, sondern tatsächlich nur ein paar so Streiflichter reinbringen kann. Ich habe ja geschrieben, wenn ihr das gelesen habt im Text vorher, es geht um Beurteilen ohne zu verurteilen. Und mit der Konsequenz dann daraus, wie wir mit einem ungeteilten Herzen auf Jesus ausgerichtet sein können. Ganz ehrlich, ich glaube, diese Thematik ist eines der schwierigsten Thematiken in meinem Leben. Wenn ich mein Leben so angucke, dann steckt es immer wieder eigentlich voll mit richtenden und verurteilenden Gedanken, Situationen gegenüber, Politik gegenüber, anderen gegenüber. Und ganz ehrlich gesagt, vielleicht bei meiner Situation mir am meisten mir persönlich gegenüber. Ich gehe mit mir am allermeisten ins Gericht und verurteile und urteile am allermeisten über mich. Ich glaube, das ist eine Prägungsfrage, wo jeder herkommt. Der andere sagt vielleicht, hm, das geht mich jetzt gar nichts an, aber es vielleicht dann politisch ähm, einfach am Urteilen, vielleicht sogar am Verurteilen oder Richten. Und ich weiß schon, das ist ein ganz spitziges Thema, gerade in unserer Zeit, jeden Tag, wenn man die Nachrichten auch nur anmacht, egal zu welcher Tageszeit geht es darum, die Geimpften und die Ungeimpften. Und es fängt schon im Land, fühlt sich das langsam an, wie, äh, wie wenn eine Spaltung da wäre. Das wird vielleicht noch niedrig geredet, aber die Spaltung findet ja nicht da statt, dass manche zu einer Demo gehen, manche sich impfen und manche nicht impfen lassen, sondern die Spaltung, die eigentlich stattfindet, ist eine Spaltung in unserem Herzen weil wir übereinander richten und weil wir uns das herausnehmen zu urteilen, weil wir uns das herausnehmen anhand von dem, wir bilden uns halt eine Meinung. Und ganz ehrlich, wir Christen sind da mittendrin und sind da nicht außen vor. Und bei vielen haben auch die Gemeinden geschlossen das heißt, wir können uns da gar nicht mehr versammeln. Das heißt, wir nehmen andere Wege im Internet und bilden uns unsere Meinung. Und die Meinungen gerade über das ganze Thema Covid oder über Lockdown oder die Politik oder die Weltwirtschaft oder die Wirtschaft in Deutschland, die ganze Ökonomie, alles geht in so viele verschiedene Richtungen. Und gefühlt meint jeder, er hat recht. Am Ende... Und das ist meine tiefste Überzeugung, gibt es eine einzige Wahrheit und die hat einen Namen und die heißt Jesus Christus. Und ich möchte einfach da mal ein bisschen, ich will nicht auf die Impfthematik eingehen, weil ganz ehrlich, ähm, da würde man nicht fertig werden und keinen Anfang finden. Und darum geht es mir nicht. Um was es mir geht heute Abend, wie es uns immer geht in den Momenten, es geht um unser Herz. Und wir wollen uns ausrichten auf Jesus in unserem Herzen, stimmt's? So, ähm, es geht darum, dass wir ganz neu in dem, wie wir was beurteilen, beurteilen ist nicht falsch, beurteilen ist wichtig, beurteilen ist eine Art von sortieren, dass wir in Christus sortieren, dass wir nicht aus dem eigenen Drive, von dem menschlichen Drive oder aus einer gebildeten Meinung ähm, unsere, unser Urteil fällen oder beurteilen, sondern dass wir immer in Christus sind. So wichtig in dieser Zeit, gerade jetzt, dass wir an Christus sozusagen anhängen, in ihm drin sind, an ihm dranhängen, um von ihm Unterweisung zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich so Nachrichten angucke, oder mir so auch, ich habe so viele Geschichten mittlerweile gehört, wo die die, wo ein Riss durch ganze Familien durchgeht, wo Paare sich haben scheiden lassen, weil der Mann sich hat ähm, impfen lassen und die Frau nicht oder umgedreht, wo zerrissen Familien ist und Streit einfach nur über ein Thema. Und wir merken doch genau in dieser Zeit, dass gerade da, wo wir so beeinflusst sind von, von Presse und unterschiedlichsten Meinungen, ähm, dass, dass ein Druck in uns zunimmt, in unserem Leben zunimmt und wir zunehmend eigentlich nicht mehr wissen, was ist denn jetzt richtig und falsch. Wer sagt denn uns jetzt noch die Wahrheit? Und wir fangen an, niemand mehr zu trauen. Und aus diesem Nicht-Trauen heraus und Misstrauen sogar entsteht, ein Zerwürfnis, entsteht eine Zerrissenheit, eine innere Zerrissenheit, auch in uns selber. Und es entsteht aber auch eine Zerrissenheit in unserer Gesellschaft. Es entstehen Spaltungen, auch in Gemeinden. Es wäre, glaube gut, wenn wir sagen, wir wollen aus Christus leben, dass wir uns das Motiv Gottes mal angucken, welches Motiv, also welche Haltung ähm, hat er zu uns als Menschen, zu dieser Welt? Wie sieht er uns denn? Weil wenn wir das nicht wissen und nicht verstehen, dann werden wir uns zwangsläufig hier von Meinungen und Sachen, die um uns herum sind, nähren müssen und, ich behaupte mal, eine menschliche Lösungssituation finden. Die finden wir aber nicht. Was ist denn also, wenn wir Gottes Motiv oder seine Haltung ansehen, was ist denn seine Motivation in Bezug auf die Menschheit? Jeder kennt den Vers aus Johannes 3, Vers, ähm, Vers 17. Da heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wow. Hey, Hammer Statement. Das Johannes hier macht, Gott schickt seinen Sohn auf diese Erde und er schickt seinen Sohn nicht, damit die Welt gerichtet werde. Hast du gehört? Gott richtet uns nicht. Er hat kein richtendes Herz, er hat keine verurteilenden, verdammenden, anklagenden, zertrennenden, spaltenden Gedanken, wenn er auf uns guckt, sondern er schickt seinen Sohn, damit die Welt durch ihn errettet werde. Hammer, Gott hat ein Gedanke der Errettung, hat Sehnsucht nach Errettung. Er will uns nicht in unseren Umständen lassen, er will uns nicht in unserer Verurteilung lassen, er will uns nicht in der Ungerechtigkeit lassen, sondern er möchte, dass wir errettet sind. Was für eine Motivation, was für ein Drive hat Gott hier. Und er guckt die ganze Welt an, er guckt noch nicht mal nur uns paar Hansel an, sondern er hat alles im Blick. Er ist der Schöpfer vom Himmel und Universum, alles ist in seiner Hand, nichts entgleitet ihm. Das ist richtig auch mal genial zu spüren und zu hören, mein Papa, mein Vater im Himmel, dem gelingt alles, was er sich vornimmt. Und er hat sich vorgenommen, Jesus, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, nicht umzurichten sondern um zu retten. Das also, was ist dann die Grundmotivation des Vaters? Weil wir wollen ja sein wie der Vater. Jesus will sein wie Jesus ist wie der Vater. Wir sind wie Jesus Christus ist in uns. Also ist unsere Kernmotivation zu sein wie der Vater im Himmel ist. Wenn wir das mal weiter angucken, ähm, dann heißt da: ja, Also hat Gott die Welt geliebt. Das ist seinen eingeborenen Sohn Sandy richtig? Also ist sein Motto nicht richten, sondern retten und lieben. Jetzt frage ich einfach mal ganz frech an der Stelle, wenn wir so in den Umständen drin sind, in unseren alltäglichen Umständen, die momentan meines Erachtens weltweit druckvoll sind. Und wir, wir sehen, wie Menschen sich verhalten, wie Politik sich verhält, wie Regeln sind, wie Umstände sind. Und wir halten das für ungerecht. Ist es ist nicht dann so, und das ist meine Prüffrage, dass wir nicht unbedingt mit Liebe und Rettung da drauf gucken, was unser Privileg wäre als Christen, sondern dass wir eigentlich eher mit Richten und Urteilen und vielleicht am zu starken Beurteilen drauf gucken. Und es ist eine Unsicherheit in uns. Ich glaube, wenn wir immer, wenn wir so drangehen, ohne dass wir das Herz Gottes im Blick haben, dann wird eins in uns passieren, wir werden versuchen, unser eigenes Recht wiederherzustellen. Und das ist so eine ganz typische, ähm, eine ganz typische Geschichte des Menschen. Es wird mir Unrecht getan, das finde ich unfair. Und dann werde ich dagegen Anklage erheben, dann wird sich mein Herz erheben, dann werde ich vielleicht sogar laut mal werden oder ich ziehe mich innerlich zurück und bin beleidigt, sage, jetzt will ich nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun haben. Oder ich ziehe mich von Menschen zurück, weil die haben eine andere Meinung oder sind an, die, sind, die haben mich angegangen oder die lassen meine Meinung nicht stehen. Was passiert, wenn all diese verurteilenden Gedanken da sind? Wir fangen uns an, voneinander zu trennen. Das Ziel der Liebe aber ist immer, dass wir uns einander nähern, nähen, nahen, nähen, nahen, nahen, einander zuwenden, eins werden miteinander. Der größte Wunsch, den Jesus ausspricht in Johannes 17, Vater, mach sie eins, wie du und ich eins sind. Stellt euch mal das, euch mal das vor: dieses. dieses eine Welt, die ohne diese Rechthaberei, ohne diesen Stolz, ohne das Verteidigen, ohne das Einfordern wäre, dann reden wir eigentlich von dem Reich Gottes in seiner Fülle. Ich frage mich natürlich weiter, wie kann ich dieses Wesen des Vaters in meines Wesen von Christus in meinem Leben tiefer aufnehmen? Und da müssen wir uns Jesus dazu angucken. Wie ist denn Gott mit dem, der Vater im Himmel, wie ist er denn umgegangen mit dem Unrecht, das auf der Erde geschieht? Das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil wenn er so mit umgeht, dann haben wir jedes Recht, genauso damit umzugehen. Uns genauso zu verhalten. Wir suchen so oft in dieser Zeit nach Vorbildern und nach der vermeintlichen Wahrheit. Aber wir haben die Wahrheit. Lass uns doch die Wahrheit angucken und gucken, wie handelt die Wahrheit in Persona? Das ist eine gute Frage, die wir uns dabei stellen können, wenn wir den Vater angucken, wie er handelt, die ich mir auch ganz oft gestellt habe in meinem Leben. Stellt Gott seine Gerechtigkeit, den Standard, seine Heiligkeit höher als seine Liebe oder ist es umgedreht? Was ist höher? Was ist, was ist wichtiger oder höher für Gott? Ich weiß, es ist eine ganz schön knifflige Frage. Da wird man vielleicht sagen, ja, beides, Gott ist ja beides. Aber wenn wir die Geschichte angucken, die Geschichte des Kreuzes, die zusammenhängt mit unserer persönlichen Erlösungsgeschichte, dann stellen wir fest, dass Gott die Liebe höher gestellt hat als sein Hunger nach Gerechtigkeit. Da will ich gleich ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, wenn wir das verstehen, dann sind wir selber in der Lage, Liebe höher zu positionieren und höher zu stellen als alles andere in unserem Leben und Gerechtigkeit ist, was uns dazugegeben wird. Jeder Versuch, Gerechtigkeit oder das Recht, das mir zusteht, aus eigener Kraft zu erarbeiten, nennt die Bibel schlicht und greifend die Natur des Gesetzes. Und es gibt keinen Weg, den man in irgendeiner Weise finden kann, sich die eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten. Und da muss man sagen, genau das ist, was Gott ja zum Glück macht. Er stellt seine Liebe als allerhöchstes Gut dar. Er stellt es höher als alles andere. Und deswegen kann er uns sogar gerecht sprechen, was wir dann sagen, das ist, der, das ist der Modus der Gnade. Gnade ist uns widerfahren in all dieser Ungerechtigkeit, in all dem Sünden-Dasein, in all der Verwirrung und Zerstreuung. Selbst in der, die wir gerade erleben. Sprich Gott Gnade rein. Und Gnade ist eine Form der Liebe, die sozusagen den Stand der Gerechtigkeit herstellt, obwohl er eigentlich gar nicht wirklich gegeben ist. Obwohl wir uns nicht gerecht verhalten, obwohl wir immer noch sündigen, obwohl wir immer noch anklagen, stellt Gott über seine Gnade einen Standard her, der seiner Gerechtigkeit entspricht. Er stellt zwischen uns und, ähm, und ihm Christus hinein als lebendiges Opfer und sagt, mit dir ist Gnade passiert, dir ist Gnade widerfahren. Deswegen erkläre ich dich als gerecht, selbst wenn du dich nicht so verhältst. Puh, das ist pure Gunst, pure Gnade. Da kannst du nichts dazu machen. Da kannst du dir nicht eine Meinung darüber bilden, weil das geht außerhalb jeder Meinung. Das war seine Entscheidung, das so zu machen. Und es funktioniert im ganz alltäglichen Leben. Das finde ich richtig stark. Und in seiner Liebe, in der Liebe, ähm, sendet er Jesus genau dort hinein, in dieses Zerwürfnis unseres Herzens, in dieser Zerrissenheit, in diese Unsicherheit, Unsicherheit, sendet er Jesus rein und spricht uns gerecht. Wenn wir mal lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, «Den, der die Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht.» Merkt ihr diesen Tausch, der hier stattfindet? Wir waren die Sünde, wir waren die Sünder, durchdrungen von Sünde, geprägt von Sünde, hatten die Sündenidentität von Geburt aus Sünder sozusagen. Und hier heißt es, den, der Sünde nicht kannte, also dem, der vom Himmel kam, der rein war, der heilig war, der ohne Sünde war, den schickt er hier rein und hat ihn für uns zur Sünde gemacht, hat praktisch ein Wechsel stattgefunden. Und jetzt geht es weiter dieser Vers, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der vollkommene Tausch ist also nicht Sünder gegen Nichtsünder, damit wir nur Nichtsünder dann anschließend wären, sondern wir sind viel mehr. wir werden als die Gerechtigkeit Gottes bezeichnet. Wir haben einen neuen Stand, eine neue Identität bekommen, nämlich Gerechtigkeit. Und das ist tatsächlich dieser Tausch am Kreuz. Und das ist auch der Beweis dafür, dass seine Liebe über der Sünde und über der Ungerechtigkeit steht. Er hat sich über Sünde und Ungerechtigkeit hinweggesetzt. Jetzt frage ich mich und jetzt frage ich dich, wenn er das kann und er wohnt und lebt heute in dir, dann bist auch du und ich, wir sind in der Lage, uns über Ungerechtigkeit mit Liebe hinwegzusetzen. Liebe bringt dir diese Möglichkeit, dass du nicht verurteilen musst, sondern dass du lieben kannst. Und auf einmal kann jemand, der geimpft ist, zum Ungeimpften sagen, wenn du Friede hast, ungeimpft zu sein, dann bin ich mit dir. Und der kann genauso sagen, wenn du Friede hast, geimpft zu sein, bin ich mit dir. Aber was brauchst du? Du brauchst diesen Friede, der aus Liebe Gottes herauskommt. Du brauchst diese Liebe Gottes als Grundlage, sonst wird es nur ein Rechten. Jetzt sage ich dir eins, du hast es überhaupt nicht mehr notwendig zu rechten und zu feiten. Warum? Es wurde für dich bereits am Kreuz Gerechtigkeit hergestellt. Fühlst du dich unrecht behandelt, dann gehts zum Kreuz. Fühlst du dich gespalten und zerrissen und aufgerieben, dann bist du am Kreuz richtig. Warum? Weil du dort Liebe bekommst. Liebe über Liebe, über Liebe, über Liebe. Dieser Tausch ist so fantastisch. Also müssen wir ganz ehrlich die Frage stellen, wenn wir nicht von Gott gerichtet werden, Warum tun wir es dann so oft? Könnte es vielleicht sein, dass wir in der Tiefe des Evangelium noch nicht verstanden haben? Und dass wir uns deswegen so schwer tun mit dieser Gnade, die aus dieser Liebe herausgeboren ist? Ganz ehrlich, ganz oft ist dieser Drive in uns, dass wir uns selber versorgen wollen, dass wir selber für unser Recht kämpfen. Wenn wir das Evangelium wirklich verstehen, dann dürfen und müssen wir uns sogar beschenken lassen von dieser Liebe. Sonst werden wir auch nicht aufhören zu fordern und zu richten. Es geht mir hier auch gar nicht darum, dass wir nicht eine Meinung bilden dürfen. Ich glaube, du musst dir eine Meinung bilden. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn deine Meinung darauf basiert, auf einfachen Tatsachen, die du hast, und nicht aus einem Gegründetsein in der Liebe des Vaters, dann wird deine Meinung, das behaupte ich jetzt einfach mal, seelisch oder fleischlich sein. Es geht, nicht, es geht mir nicht um, du darfst was nicht. Es geht mir um eine Herzenshaltung. Das Wort fordert uns immer wieder ein, Situationen und Umstände richtig zu beurteilen. Und ich glaube schon, dass Beurteilen ist sehr wichtig. Beurteilen ist eine Situation auch einschätzen. Im 1. Korinther 2, 14 bis 16 heißt, das lese ich euch mal vor, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was Geist des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand, niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Wow, was für eine gewaltige Verse. Hier wird uns also unser Sein in Christus ganz, ganz deutlich vor Augen gemalt, dass wir nämlich, da heißt der natürliche Mensch kann nicht erkennen, man könnte auch sagen, der natürlich gesinnte Mensch ist blind für die geistlichen Wahrheiten und ist dann gezwungen, aus natürlicher Meinung und Presse und sonst irgendwas zu urteilen, beurteilen und verurteilen. Deswegen unterscheidet die Bibel hier auch der geistliche Mensch und der natürliche Mensch. Und der natürliche Mensch erkennt eben nicht, was der Heilige Geist in ihn gepflanzt hat, er kann es einfach auch nicht annehmen. Er lässt nicht locker da drin sein eigenes Recht, für sein eigenes Recht zu kämpfen. Der geistliche Mensch hingegen, heißt es hier, der guckt durch eine andere Brille, ich nehme andere Worte, der guckt durch die Brille des, des Geistes. Er guckt durch die Brille des Kreuzes. Ich glaube sowieso, dass wir unser ganzes Leben übers Kreuz beurteilen müssen und dürfen. Was bedeutet, dass jede Situation, die, ich, die mir meinem Leben begegnet, jede Situation kann ich übers Kreuz ansehen. Das heißt, über das vollbrachte Werk, über die Erlösung, über die Rettung und letztlich deshalb über die Liebe. Alles, was ich außerhalb von dem angucke, ist nicht Christus gemäß. Ich weiß, es ist steil und ihr seid vielleicht manche da nicht mit einverstanden, das macht mir nichts, setz dich bitte trotzdem mit auseinander. Weil wir wollen hier nicht über die Gefühle reden, die Umstände mit uns machen, sondern wir wollen darüber reden, was das Wort Gottes, das Kreuz von der Antwort hier für uns gibt. Und einen Maßstab legen, nach dem wir leben können und zwar alltäglich leben können. Man könnte eigentlich auch sagen, wenn man die Verse betrachtet, dass der Geist versetzt uns sozusagen in eine komplett andere Dimension, in eine himmlische, direkt in eine himmlische Sphäre hinein. Ich habe vor kurzem eine Botschaft von jemand angehört, der so himmlische Erfahrungen macht. Und da ging es um körperliche Heilung. Da hat er gesagt, naja, unsere Straßenevangelisation sieht nicht so aus, dass wir rausgehen und legen dann Leute die Hände auf und, und beten für Heilung, sondern wir fragen sie, magst du mitgehen in den Himmel zu Jesus, zum Vater? Dort ist Heilung völlig selbstverständlich. Und Leute erleben, während sie mit ihnen beten und reden, dass sie wie in den Himmel hochgehoben werden, in eine himmlische Sphäre, und er hat von verschiedenen Heilungen da berichtet, eine Frau, die Brustkrebs hatte und wurde sozusagen in den Himmel entrückt. Die wusste gar nicht, was mit ihr passiert, nicht gläubig, kommt wieder runter sozusagen ähm, und ist geheilt. Und er hat einige solche Beispiele erzählt. Da habe ich gedacht, hm, da ist was dran. Wir haben, heißt es hier, den Sinn Christi. Wir sind in seiner Gesinnung. Wir sind himmlische Wesen von neuer Geburt aus. Wir haben Zugang zu den himmlischen Welten, wir haben Zugang zu allen himmlischen Sphären, wir haben Zugang auf den Schoß des Vaters. Warum sollten wir uns mit was Billigerem und Einfacherem und einer einfachen Meinung begnügen, wo wir doch, wo wir doch den ganzen Himmel zur Verfügung haben? Im Himmel liegt die Lösung bereit für die ganze Menschheit liegt einfach da, um abgeholt zu werden. Ich füge hier ein kleines Beispiel ein, einfach, dass das nochmal klarer wird. Ich habe, ähm, ist schon ein paar Jahre her, ähm, kam ein Mann zu mir in, in einem Heilungsgottesdienst. Ich weiß gar nicht, ob er gläubig war. Und, ähm, und der, hatte, der hatte eine kaputte Niere. Ich wusste nicht mal so richtig, wo die Niere sitzt im Körper zu der Zeit, ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, aber was ich wusste, mein Papa im Himmel ist gut und im Himmel gibt es ein Ersatzteilelager für menschliche Organe, weil im Himmel gibt es alle Lösungen, auch für Covid. Und dann habe ich also mit ihm gebetet und gebetet und alles, was ich so wusste, in Sprachen gebetet und die Hände aufgelegt und geboten und was weiß ich, alles so gemacht. Und sage ist da gestanden, als wenn es ihn überhaupt nichts angeht. Und irgendwann ist mir eingefallen, das heißt doch wie im Himmel so auf Erden und nicht wie auf der Erde so im Himmel, sondern wie im Himmel so auf Erden. Und dann, dann habe ich also, also meine, meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ich nehme jetzt und habe so hoch gegriffen und habe gesagt, ich nehme jetzt aus dem himmlischen Ersatzteillager eine neue Niere und pflanz die bei dem einen und habe dem irgendwo hierher geschlagen. <lacht> ich wusste nicht genau, wo die Niere war und und ja, irgendwo hier. Ne? Und dann hat er angefangen zu manifestieren und gesagt, hier wird es ganz heiß, hier wird es ganz heiß. Und ich nehme an, er war geheilt. Das war natürlich schwierig nachzuprüfen in dem Moment. Ich habe ihn dann auch nie mehr wieder getroffen. Aber für mich ist hier was reingefahren. Der Himmel ist voll mit Lösungen zu jeder Zeit. Und wir sind manchmal, jetzt sage ich es mal ein bisschen gemeint, so dumm, dass wir es nicht abrufen. Wir sind oft so irdisch gesinnt und so alltäglich auf die alltäglichen Probleme und Umstände konzentriert, dass wir so schnell dann den Blick verlieren, was geht eigentlich in der wirklichen zentralen himmlischen Welt ab. Wisst ihr, mit unserem, mit unserem menschlichen Dasein, was wir sehen und fühlen und, und, und so weiter wahrnehmen können, sehen und fühlen wir tatsächlich nur 5% von dem, was die Realität im Restern im himmlischen Bereich ist. Das heißt, 95 Prozent laufen im nicht sichtbaren Bereich, 5 Prozent laufen hier und wir richten uns auf die 5 Prozent aus. Das ist ein schlechtes Beurteilen meiner Meinung nach. Ich glaube, das müssen wir ändern. Ich glaube, da dürfen wir uns ausstrecken, mehr vom Himmel zu erleben und mehr zu sehen. Das ist mein tägliches Gebet dass Gott mich mehr zieht in diese himmlischen Bereiche hinein. Und wisst ihr, wir können so eine Bestandsaufnahme machen, damit wir feststellen, wo stehen wir denn tatsächlich. Und gerade in dieser Zeit, wo wir unter Druck stehen, unter Druck in unserem Leben zunimmt und dann kommen Sachen aus uns raus, wo wir gar nicht geahnt haben, dass die drin sind, ist es nur ein Zeichen dafür, dass wir da tatsächlich stehen. Mir geht es nicht darum, das zu richten. Bitte versteht mich, versteht mich bitte ganz richtig. Sondern es geht mir darum, dass wir nochmal tiefer und neuer in eine Jesus-Beziehung hineintreten. Dass wir das noch mal, dass wir nochmal mehr verstehen, das Evangelium und Dinge und Umstände übers Kreuz betrachten. Ich will nicht mehr verurteilen und beurteilen. Ich will richtig beurteilen. Ich will nicht mehr richten und verurteilen, so habe ich es gemeint. Vielleicht noch ein Hinweis, wie hat Jesus denn diese Gerechtigkeit am Kreuz für uns erworben? Das ist eine Sache, die mich immer wieder zutiefst berührt. Das Wesen von Jesus zu erkennen in seiner Art der Hingabe an uns. Wie hat sich Liebe sichtbar gemacht? Und gerade hatten wir Weihnachten. Liebe hat sich sichtbar gemacht in einem Stall. Nicht in einem Hotel, nicht im Fünf-Sterne-Hotel, nicht in einem Krankenhaus, nicht im Geburtssaal oder sowas. Nicht mit einer tollen Hebamme oder Wassergeburt oder irgend sowas, sondern im Stall, beim Esel und bei Kuh und bei Gestank und bei Widrigkeiten und bei armen Leuten Wir hörten. Hier im Philipper 2, Vers 9, da heißt es, aber er machte sich selbst zu nichts, zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Leute, versteht es nochmal, Jesus, der Sohn des Allerhöchsten, der im Himmel ist, der die volle Anerkennung hat, dem nichts fehlt, dem sie nichts mangelt, kommt auf diese Erde, gesendet vom Vater, wie wir vorhin gehört haben, zu retten, nicht zu richten und macht sich selber zu nichts. Wisst ihr, wie oft wir uns so wichtig machen und für so wichtig halten und unsere Meinung für so wichtig halten und was durchdrücken wollen, damit es uns endlich recht geschieht. Und hier, der alles Recht gehabt hätte, zu richten, der ohne Sünde war, der kommt und macht sich selbst zu nichts und nimmt Knechtsgestalt an. Und dann heißt es weiter, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden und dann weiter nochmal, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus selber greift es später nochmal auf und sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für einen Freund lässt. Das ist der Maßstab, der angewendet wird vom Himmel. Nur damit wir alle vom Gleichen reden. Der Maßstab des Himmels ist nicht, jetzt bin ich dran. Sondern der Maßstab der Liebe des Himmels ist die Selbsterniedrigung bis hin zum Tod für den Freund. Für den Nächsten. Aufopfernde Liebe für den Nächsten. Damit der andere zur Geltung kommt damit der andere in die Liebe hineinfindet. Das ist der Maßstab des Himmels und nicht ein menschlich angeeigneter. Wisst ihr was? Ich will das. Ich will das zutiefst. Und ich will das nicht, weil ich es muss und weil ich vielleicht schlecht bin und besser werden muss, sondern ich will das, weil Er so ist. Weil Jesus so ist, weil Er die Liebe ist, will ich Liebe sein. Weil Er Vergebung ist, will ich vergeben. Weil er so heilig ist, will ich einfach heilig sein. Und nicht, weil ich unheilig bin. Und nicht, weil ich lieblos bin. Und nicht, weil ich verurteilend bin oder richtend. Ich will sein wie er. Mein größter Wunsch ist, so zu sein wie er. Und mein größtes Privileg ist, zu sein wie er. Könnt ihr mein Herz hier spüren und raushören, dass es mir nicht darum geht, Leute, jetzt haben wir was falsch gemacht, jetzt müssen wir es richtig machen. Sondern wir haben ein Privileg, wir sind privilegiert, wir sind Himmelsbürger. Und nicht abhängig von irdischen Umständen. Ich sage damit nicht, es läuft immer alles glatt. Ich sage damit nicht, es passieren keine Unfälle, es passieren keine Krankheiten. Ich glaube sogar langsam, dass es so eine Art charismatische Möchtegern Vorstellung ist. Wir müssen nur richtig bekennen, dann wird es schon werden. Nein, ich kenne viele Gläubigen, die auch Covid gekriegt haben. Aber du musst nicht unter Covid sein. Du kannst immer in der Liebe sein. Du kannst immer in Christus sein und darum geht es. Es geht nicht darum, dass die Umstände wegfallen, sondern es geht darum, wie bist du in den Umständen? Wie redest du in den Umständen? Wie liebst du in den Umständen? Wie bereit bist du? Bist du mit mir bereit? Ich will mich erniedrigen, mich selbst klein machen, damit andere Raum gewinnen in dieser Liebe. Ich will so sehr das Herz Jesu zeigen. Und sein Weg war, sich selber zu nichts zu machen. Der Weg Gottes ist nicht der triumphale Weg. Er kommt als der König und tritt hier auf der Erde auf, macht die Römer platt und alle Juden freuen sich. War nicht sein Weg. Sein Weg war im Stall, sich selbst erniedrigend, bis hin zum Tod am Kreuz. Was für ein schlechter, jämmerlicher Tod, wie ein Verbrecher gestorben. Ich habe diese, dieses Thema aufgegriffen, ich war vor kurzem in einem internationalen ähm, Zoom-Meeting drin, wo es um die Gatherings geht und äh, da wurde eine spezielle Sache aufgegriffen und ich habe schon die letzten zwei, drei Monate immer wieder in mir beim Beten und einfach so den Satz gehört, auch wenn, wenn mir ein Problem oder ein Umstand entgegenkam oder jemand mit mir diskutieren wollte, immer in mir, richte nicht. Richte nicht, richte nicht. Und ich habe so ein bisschen aus, aus meinem schlechten Gewissen rausgedacht, oh, habe ich was falsch gemacht, soll nicht richten. Und es ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass der Heilige Geist hier zu mir redet, der eigentlich sagen wollte, sei wie ich, sei wie der Vater, sei wie Jesus. Und dann war eben dieses internationale, ähm, dieser Call. Und in dem Call drin hat jemand was geteilt, äh, eine gute, gute Bekannte von mir und hat gesagt hey ich bin nachts um vier geweckt worden vom Heiligen Geist und er hat mich und ich bin gleich aufgestanden ins Gebet gegangen weil ich gespürt habe Gott was sagen, wollte was sagen und er hat zu mir gesagt richte nicht richte nicht richte nicht zwei Stunden lang und dann hat jemand anders sich gemeldet im Korn und hat gesagt zu mir hat Gott genau das gleiche gesagt richte nicht und wieder jemand hat gesagt, Gott hat das Gleiche zu mir gesagt. Und da habe ich gemerkt, oh, wir reden, hier ist ein Reden Gottes im Raum, das mich schon ein paar Monate begleitet. Und ich habe es nicht gecheckt, ich habe es als schlechtes Gewissen abgetan. Ich habe halt gedacht, ich habe mal wieder was falsch gemacht, wie so oft. Und habe jetzt halt einfach so, oh ja, besser nicht richten, weil, pff, weil wer richtet, wird gerichtet und sowas. Ne? Aber die Wahrheit ist, ich bin schon gerichtet worden am Kreuz. Ich bin hingerichtet worden mit Christus. Mir ist Gnade widerfahren. Ich werde nicht mehr gerichtet. Und deswegen habe ich überhaupt keine Notwendigkeit, andere zu richten. Ich habe schon die Gerechtigkeit. Und so muss ich nicht zum Richter werden, sondern ich kann ein Transporteur sozusagen, der Liebe Gottes werden. Es ist nicht gut? Da hat an dem, an dem Call dann war, war dann hinter, am Ende vom Call war ein Abendmahl, so wie wir es jetzt auch gleich nehmen. Und da hat ähm, jemand aus Kanada, hat das Abendmahl dann eingeleitet und hat gesagt, wisst ihr, als ich Kind war und ich habe Jesus schon gekannt als Kind, dann bin ich abends auf meinem Bett gesessen und ich hatte und er hat gesagt, und da habe ich alles um Vergebung gebeten, weil mein größter Wunsch war, ich wollte so sein wie Jesus. Und ich habe immer gedacht, ich muss um Vergebung bitten, damit ich wieder zu Gott kommen kann. Und da ist mir sowas wieder reingefahren, diese Wahrheit des Evangeliums. Nein, ich bitte um Vergebung, weil ich will so sein wie er. Und da hat er gesagt, wenn wir das Abendmahl nehmen und wir nehmen das Blut Jesu und wir nehmen das in diesem Bewusstsein, dass es reinigend ist und heilig heilig ist, dann, dann komme ich nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und nehme das Abendmahl, sondern ich will sein wie er. Ich will sein wie er. Ich will unbedingt sein wie er. Er ist nicht nur ein Vorbild, sondern er ist Meister und Herr und König. Er ist der Liebhaber der ganzen Schöpfung, er ist der Retter von allem. Er ist Alpha und Omega. Wie könnte ich nicht so sein wollen wie er? Wie könnte ich es nicht?